0: Du hører en podcast fra NRK P2. I år hadde vi først de olympiske lekene. Deretter fikk vi Paralympics, og nå, denne helgen, ble for første gang i historien det Sybøtlen arrangert i Syrisk i Schweiz. Rett og slett et slags OL for syborger. I science-fiction-litteraturen er syborger en blanding av menneske og maskin. I dagens virkelighet, mennesker med robotiserte kroppsteller eller hjelpemidler. 74 deltakere fra 25 land konkurrerte om å vise hvordan moderne teknologi hjälper dem i daglige livet. Det ble ett blikk in i framtiden og den fjerde industrielle revolusjonen.
1: Jag tänker jo bare det lille man i dag kan gå inn og se på nett om denne Sybatlan-festivalen, det ser att dette vil være en opplevelse for alle som deltar og alle som ser på
2: hva vil den fjerde industrielle revolusjonen med digitalisering og roboter bringe? For noen av de mest sårbare blant oss, for syborger, veldig mye bra, utrolig mye spennende, men ikke uten utfordringer.
3: Vi skal til London
2: på vitenskapsfestival. På scenen i den store messehallen sitter det tre Syborger. Den ene er kanadien Amal Grafstra. Han har operert RFID-brikker inn i hendene sine, og betaler nå regninger og låser seg inn hjemme og på jobb vi har vifte med armene foran bankterminaler og dører. Den andre er Frank Swain. En av redaktørene i New Scientist som arrangerer den fire dager lange vitenskapsfestivalen. Swain mister stadig mer av hørselen, men moderne teknologi hjälper ham å klare vardagen. Men det er den siste i panelet som gjør størst inntrykk på mig. Jeg ser rett på en mann i sin beste halder. Flank, velpleiet kort skjegg, med hvit skjorte, åpen i halsen og opprullende skjortærmer. Den ene armen hans er erstattet av en svær, svart, terminator-lignende arm. Den ska være en av verdens mest avanserte. Nigel Ackland fortæller hvordan han en dag på jobben ble en cyborg.
4: I had an accident at work.
2: Nigel Ackland you were near a big industrial mixer that suddenly began to go.
4: It started to spin. It shouldn't have done but it did and I got dragged inside.
2: Han ble dratt inn i maskinen og armen satte seg fast.
4: I heard all the the bones crack so I knew it was kind of serious the emergency rescue people they, they couldn't get to me because they said it wasn't safe um, and i was desperate
2: hjälpemannskapene kunde inte det var för farligt att gå in i maskinen en man dukket upp aklan tryggler om hjälp
4: he picked up a screwdriver he said i've i've got a screwdriver
2: det koster en skrutrekker inte han
4: he threw me the screwdriver I, i i caught it and then just started to dig, dig my arm free
2: Etterpå gikk Nigel Eklan helt ned i kjelleren, og der var han i flere år. I dag er armen hans amputert mellom håndledde og albuen. Uh, yeah. no <laughs> Jeg stukta fra støyen i festivalhallen og funnet en trappeoppgang. Etter kort tid, sikkert fordi vi ikke har beveget oss nok, går lyset. Og i tyst mörke i alla fall höger armen till Earlham på något jag har sett på en film. En arm som ikke direkte reddet livet hans, men som ga ham et liv. Men han fick ikke den armen omedelbart.
4: I oh, gosh no. No, no, no. Um, I, I went to the NHS and I had a, a standard treatment plan which was a a arm followed by my hook.
2: Först fick han en kosmetisk arm och en krok. Noe mer avansert var det ikke penger til.
4: Ja, is,
2: Historien er lang og innebærer operasjoner, proteser som ikke passer og ett hjerteinfarkt. Til slutt søkte han hjelp hos en privat klinikk. Der fikk han spesialtilpasset selve holderen til proteser. De masseproduserte passede ikke. Og så ville tilfeldighetene at vedkommende som hjalp ham med dette Visste om noen som trengte en som kunne prøve ut en helt ny.
4: Some people have called it terminator arm from the movie. That's my closed and that's my open. So basically I have a hand. It's black in color. It has a lot of metal on it, a lot of stainless steel, titanium.
2: Så hva? Mye metall, stål og titan. 560 gram, Honen har 14 gripemuligheter, forteller han. For øyeblikket har han 8 på.
4: So will give me en um, tofinger two finger and thumb grip to say pick up grapes or something. It will give me a a grips so that I hold my car or hold my book. Um
2: Han kan plukke opp druer, holde bilnøkler, han kan skrive på tastatur og bruke datamus. Men hvordan kontrollerer du armen? spør jeg.
4: What what I have inside the socket is I have two electrodes. And the electrodes just sit against my skin. They just touch my skin. One on the outer of my arm one on the inner edge.
2: Det ligger to elektroder intill huden på varsida av armen. Och så må han bare
4: tänka. When
2: Nigel Ackland tänker på att öppna en ölbox, börjar musklerna på utsidan av armen att dra sig samman. Samtidigt skänner de ut elektriske signaler. Disse går til sensorene i den kunstige armen til Ackland, og software i hånden sier «Ok, vi åpner opp».
4: Then, it, I'm
2: Men det skjer noe rart når Ackland ska rotere håndledet sitt. Hvis han tänker på at han skal gjøre med den hånden han mistet, så går ikke hånden rundt lenger enn du og jeg klarer. Men hvis han tenker på at han gasser på en
4: full throttle and i just yeah and i just open the throttle and as long as it's open the hand will keep rotating
2: och nu roterar armen runt 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 as long as i
4: want yeah for as long as i want I, either, either direction yeah it's fascinating you yeah. think
2: yes bör neutral acklan visste vad möjligt ville han ersätta den nye armen med den han oprinnligen hade nej
4: no. I don't I don't know that's, that's not saying that this is better than a human hand because believe me it really is not.
2: Den nya armen er ikke bedre än den han hade för. Men det som har skett har ändrat liv hans. Från han också stress och tillvälse till et liv där han kan stoppe på lukte på blomster men också vara till hjälp för andra.
4: You know I had a call from a lady who her nephew had had his hand amputated by Isis
2: en kvinne ringte. Nervønen hennes hadde fått begge hendene hogget av og av is. Noe forsøker Akkla å hjelpe nervøen og andre som trenger henne. Uh,
4: Now we start building bionic hands. There are 35 million amputees and over 20 million have nothing. I mean, if someone in Norway wants to make one of these hands I'd be honored to test for you.
2: Også gir vi hverandre hånden til avskjeden. Jeg tror du kan crush min hånd. Kan du? Jeg er bra,
4: fordi jeg er en
2: søvendelig. Jeg er så glad. Takk. Hei! Hei! Jeg så ikke jeg kom
0: så ulike der. Nei. Vil du ha på
2: Ja, veldig gjerne. Birgit Skarstein er toppidrettsutøver i Rohing, en av våre Paralympics utøvere, medlem av Bioteknologirådet og like kraftig klippas Nigel Eklan. Hun lager knøkkebrød når jeg kommer og byr på kaffe.
5: Det var 20 år så skulle jeg operere Ankelen, og så fikk jeg en epiduralbedøvelse i ryggen, og den gick feil, så den stakk ryggmargen. Og da ble jeg lamm fra, fra det stikkstedet og ned. Så det var en ett olyck.
2: Hur han tog det.
5: Jag förstod inte helt konsekvenserna av Eh med det första samtidigt som jag var väldigt knapp med att tänka att det var inte någonting jag kunde göra nå med. För det var ju ingen som gjorde mig villig. Det ja, det skedde något fel som inte skulle ha skett, men det skedde. Och då är ingenting jag kan göra för att ändra det igen. Det enda jag kunde göra var ju att Inerätt mig på att nu måste jag leva livet mitt på ett annat sätt. Och jag har lärt väldigt fort att meningen med livet var ute och gå. Meningen med livet var fylld med de tingen som gav mitt liv mening, var meningsfullt. Så, så det är kanske også därför jag inte tänker att den debatten om robotteknologi är så personlig som det jag upplever att den kan vara för många andra, för för mig är det bara en praktisk måtta att göra ting på. Det handlar inte om vem jag är, det handlar om hur jag gör. Hun ble et forbilde for mange etter programmet «Ingen grenser» her på NRK. Vanligvis er hun en reser i rullestolen, men takket være helt ny teknologi valgte hun i dag å komme ut hit på scenen på Bena. Ta vel imot Kristian Kjelling og Birgit
2: Skarstein! Birgit Skarstein vakte stor oppsikt da hun kom gående inn på idrettsgallen i 2013- i knallrød kjole, arm i arm med håndballspilleren Christian Kjelling.
5: For ett par år siden så fikk jeg testet en robot, det er et som det heter. Det er et med en slags ryggsekk på, og det var batteripakken. Og så var det reima rundt fotsåren, og det var reima rundt anklen, og rundt knæren, rundt lårene, hoftene, et stort belte rundt magen, og så en stropp over brystet. Så når jeg tog på meg den, så tok jeg på meg et kjelett, som bare kom uta på min egen kropp. Um, Sitte på en stol, og så stroppes alt på, og så slår vi på. Og det var veldig spesielt, fordi det den da gjør, at den reiser seg.
2: Ja, så den reiser seg, at du ja. følger
5: med? Så. Ja, det var akkurat som det føltes ut, som at beina bare tok med meg på tur. Ja. <laughs> og jeg kunne jo ikke, jeg hadde ikke gått, og jeg hadde ikke på et par år... Og nesten litt sånn svimmel, vet du. Fordi jeg er vant til å stå og komme veldig høyt opp. Jeg, jeg er jo egentlig 1,80 høy. Men, men den følelsen av å faktisk kunne gå sammen med roboten. Og dans faktisk sammen med roboten. Og det er veldig spesielt. Fordi jeg opplever at jeg har en enorm frihet i min rullestol. Jeg bruker en rullestol for å komme meg rundt. For kan ikke gå, og kan ikke stå. Men den rullestolen er min frihet. Og jeg hører mange si sånn... Lenka til rullestolen og sånn, det synes jeg var tull, fordi rullestolen er det beste hjelpemiddel jeg har. <laughs> Uten rullestolen, da hadde det litt vært vanskelig.
2: Mm. Ja. Men denne, denne god roboten, mm. ga den deg noe mer utover det rullestolen kan gi deg? Ja, nettopp,
5: ja. fordi jeg opplever en enorm frihet i rullestolen, og jeg opplever at jeg kan navigere rundt hos meg vil, og gjøre det jeg vil i rullestolen. Med to unntak, og det ene er å komme på fjellet, og komme meg ut i naturen. Og så er det trappa, og trappa är den største hindringen jeg møter i mine hverdager, by
2: far. Men Birgit Skarstein, jeg minns at det også fikk en del kritikk da du, da du brukte dette exo-skillettet under idrettskallen. Hva
5: gikk det på? Og det var en veldig, veldig interessant debatt, fordi jeg mener jo at den går på identitet. Det er jo mange som har jobbet i mange, mange, mange ti med å gjøre samfunnet vårt så tilgjengelig som mulig. Um, for så många som möjligt alltså allt från barn till folk med barnvagn till rullstol og krycka. Och man då förslår att vi ska mä och visa fram ett hjälpmedel som inte trengde eller der du ser man kan bare gå med en robot istället. Så blir det en liksom förenkling for det för det första så är det ju inte som kan göra det så då tror jag det är en enda mindre gruppe som likaväl har behov for universell utformning. Og det truer tror jag identitets känslan tror jag till många som som har levd med ett hjelpemiddel over tid. Og det var også noen som mente at jeg var med og fikk et syn om at det å gå var bedre enn det å sitte. Og i det så ligger det en sårhet, ikke sant?
2: Birgit Skarstein deltok på Verdens forum i Davos i år. Tema der var den fjerde industrielle revolusjon, altså den teknologiske revolusjonen. I den forbindelsen så skrev hun et innlegg om hvor viktig utvikling av robotteknologi, som exosialette, vil være for å gjøre livet til vanlige folk bedre. Men hvem driver denne fjerde industrielle revolusjonen? På vitenskapskonferansen i London treffer jag Samantha Payne och Joel Gibbard. De har laget firma Open Bionics sammen.
5: So, ehm, um, I met Joel when he was working on his first robot project. So, we decided to team up.
2: Joel gebed hard av en eller grunn, Han vet ikke helt hvorfor, alltid for hender og robotikk. Så hvorfor ikke lage intelligente håndproteser? Om enn han utviklet den tekniske designen til protesene, så møter han Samantha Payne. Hun har jobbet med noe av samme, men Samantha har også sans for markedsføring og business. Sammen drar de San Francisco, pitcheren i det som går ut på å opprette et firma som skal 3D-printe håndproteser.
3: Nå har
2: firma en rekke prototyper ferdig, forteller Gibbard. Og meningen er att de skal ut på markedet neste år. Och så bra går øynsynlig i dette at i alle fall New Scientist har plukket dem ut for å vise vad de har fått til, på vi er altså på en vitenskapsfestival, og ingen festival uten høy musikk, tydeligvis. Vi søker derfor tilflukt i den samme trappoppgangen der jeg intervjuet Nigel Ackland. Protesene vi snakker om høres for mig ut å være noe av det samme som Ackland har. Men protesene produseres altså i en 3D-printer. O det starter med at armstumpen skannes med en iPhone. The scan takes a
5: couple of seconds. That creates a 3D image which we then turn into a
2: 3D printed socket. Alle de mekaniske delene 3D-printes også. Firma kan skrive ut en protese på 24
3: timer. It doesn't take long for us to fit somebody with one of these products. We can send a scanner to them even with all the delivery times, we can have a prosthetic to them in under 7 days
2: open bionics lager protes for dagliglivet. Men vi ble stående og snakke om det vi har sett i Paralympics. Utrolig inspirerende.
3: So I went over there to Rio to watch watch some of the games. And there were lots of people there with limb differences um, you know, playing sport at an incredibly high level. So it was amazing for us to to go over there and and learn from them and speak to them and and see them perform. We we're generally focusing on making Uh, day to -day But I think some of it is really, really transferable and in the future if, if we make a prosthetic that really adequately emulates the capability of a human limb then you could use it for any sport. So that would be the ultimate goal.
1: Det det ser här, det er något som har utvecklat här i Norge av Sintef, en så kallad mikrosensor. Det er en bitte liten bricka som kan mäta tryck väldigt nøyaktigt.
2: Mikrosensoren som Thomas Klott, overlege på avdeling for ryggmarksskade på Sunda sykehus, viser meg er faktisk så liten at jeg rett og slett ikke ser den. Jeg ble stånd og myset på en liten brikke enda det jeg tror er en lang tråd. Det er jeg en kontakt. Ja, ah, det er kontakten, så hvor er brikken? Brikken og ser du helt der.
1: ytterst på tuppen som ligger inne i en liten uh, lite sånn metallrør. Så den er under en ganger en millimeter i størrelse, altså så liten, og detta er beregnet i en trykkmåling inni kroppen, men den kan også brukes til for eksempel å registrere trykk på en, en protese, en sånn håndprotese, siden så man kan da dosere for eksempel grepstyrken. Så det er ikke bare snakk om få bevegelse genom protese og gjennom muskulatur, men også at kroppen kan få tilbakemelding med hvor kraftig grep er.
2: Sunnås er landets største spesialsykehus innen fysikalsk medicin og rehabilitering, og bruker moderne teknologi og robotik i den sammenhengen. I fem år har de for eksempel jobbet med gårobotter eller exoskelett som Birgitt Skarstein. Ett litet spillteknologi.
1: Jag går
2: på den først, jeg jeg på har i stor grad lammelser på grund av hjärnslag, hjärnskada eller ryggmärgsskada, berättar Thomas Glott. Men vi går til VR-laben.
1: Det å kunne for eksempel styre spill genom minimal eller redusert muskelaktivitet, og på sikt også plukke opp signaler fra for eksempel hjernen, som da kan brukes til å kontrollere spill. med.:
2: Men hvorfor skal pasientene spille?
1: Pasientene kan da trene på en måte som er mye mer eh, nøyaktig og spennende enn tradisjonell trening. De får direkte tilbakemelding om hvordan de presterer av datamaskinen, og de kan også registrere mye finere eller mindre fremgang enn det man klarer ved tradisjonelle metoder. Den fungerer som delvis teknologi. Ja, <laughs> ja. Ja. Så Det er faktisk mye vi bruker. Dette en armetreningsrobot som heter Armeospring. Mye av det vi kaller robotteknologi i dag er basert på at man ska trene, og du har ikke med deg roboten hjem. Det er flere årsaker til det. Den viktigste er kanskje pris. All denne teknologien er forløpig svært kostbar.
2: Hvor gode resultater får dere når pasientene bruker for eksempel en god robot, sammenlignet hvis dere ikke hadde hatt den?
1: Ja, vi har vært del av et europeisk projekt sammen med åtte andre institutioner som bruker samme gårdrobot som vi har. har Vi har trent totalt 55 pasienter og med svært lovende resultater som er under publikation nå. Her er det gaming, teknologi og VR ja. som er en annen sida av saken, hvor man kan trene primært håndfunksjon ved bruk av
2: hva slags spill spilles det da? <laughs> det vet du ikke. Jeg har, jeg har sett
1: det til bruk. Det er, det er et spesialdesigneprogram, men jeg vet også at mange av spillutviklerne har laget tilpassede programmer. Så etter alvorlige skader så ser vi dessverre at en del sliter med veldig uh, intense smerter, som kan være vanskelig å håndtere, både ved hjelp av medisiner og, og, og de vil av og til ha behov for smertefri perioder som de kan oppnå da gjennom virtuell virkelighet.
2: Men hva er som skjer da?
1: Det er et godt spørsmål, men vi vet jo alle at hvis man klarer å, å bruke hjernen til noe annet den å være konsentrert om smerter, så er det vel en typ av avledningsmanøver, for å si det enkelt.
2: I Norge är det flere tusen mennesker med lammelser som vil kunne ha nytt av teknologien. Blant annet er det mellom och tusen Ryggmarg skal det. Raskere og rimelig produktion är en utfordring.
1: Vi har vært i kontakt med ett norsk firma som har utviklet en 3D-printet avansert løsning med hydraulikk som skal kunne fungere som en svært avansert håndprotese til en relativt rimelig kostnad. Den er også individuelt tilpasset til en enkelte bruker ved at man skanner og designer denne hånden ut fra pasientens behov og
2: men, Thomas Glott, ja. eh, hvordan ser du for deg at eh, proteser og den typen hjelpemidler som dere jobber med vil utvikle seg nå i fremtiden?
1: Jeg ser at det kommer til å bli en, en enorm utvikling i årene fremover. Dette kommer til fullstendig å forandre dette feltet, kanskje på to-tre års sikt, men på ti års sikt.
2: Men kommer vi til å ha råd til å lage proteser og hjelpemidler til alle?
1: Jeg tror egentlig ikke vi har råd til å la være. Det å kunne gjøre folk for eksempel selvstendige til å gjøre daglige aktiviteter, det å få folk tilbake i jobb og bruke hjelpemidler, betyr så stor innsparing at jeg tror ikke samfunnet økonomisk har råd til det. Og så kommer da selvsagt livskvaliteten og gleden over å kunne sig seg selv i tillegg.
2: Jeg kontakter Thomas Glott på Sundhås også for å spørre om dette verdens første, såkalte OL for syborger, har det noe for seg? Vi snakker sammen noen få dager før mesterskapet kan gå av stavlen.
1: Slik jeg har sett denne sybatlonfestivalen, så innbefatter de i vieste forstand moderne teknologi som kan hjelpe folk med funksjonsnedsettelser.
2: Altså, vi har hatt Paralympics. Tror du det og OL for syborger, kan bidra till mer uppmärksamhet runt akkurat detta vi snakker om nu.
1: Ja, det tänker jag i högsta grad. Det är så i vart fall att vi hade spännande bruk av olika utfordringar med bruka proteser för exempel amputation. Det var för exempel också bruk av elektrostimulering för att cykla för personer med lammelser. Och och där man då hade cykelres för disse patienterna. Vi har gjort det samme her på Sunnås, men da sitter patienten fast på en typ ergometerskykle og gjør samme treningen i stedet for å bevege sig rundt en løype og konkurrere med andre.
2: Hvorfor ikke dere har vært med? Da? Det er jo et OL for de forskningsgruppene som driver dette her også, ikke bare for pasientene.
1: Jo, faktiskt så visste vi om denne sybathlon-arrangementet, men av ulike grunder ikke minst fordi vi også holder på å oppgradere en del utstyr, så tror jeg vi må stille med en sterkere tropp neste år.
5: Altså det som skedde i Paralympics är väldigt otroligt. Ehm jag tycker det är sprött nog nå när vi har situationer där att be folk med amputationer och proteser önskar konkurrerar i OL och ikke får lov för de benen där med sig får bra funktion. Altså vi har ju den grejen att proteser som fungerar bättre än vanliga ben. det är i det som är stridiga. Och vi ser att de tian i Paralympics er jo bedre enn i OL. Det er som er så utrolig bra, fordi vi kaller det en funksjonshenning. Altså, skjevet folk kommer med proteser som er så bra, at de er bedre enn vanlige ben som får lov til å konkurre med vanlige folk, og da er det jo virkelig ikke en henning. Da er det jo en funksjonsstyrke. Altså, jeg er svak i beina, men derskene er sterske i armene. Altså, de fleste tar meg i revkrok, men jeg tar dem i hånd bak. Det handler bare om hvilken perspektiv du har. Det snakker om hva du fokuserer på. Du, hvordan går det med knekkebrødet ditt da?
2: Det kommer jeg på. Birgit Skarstein og jeg har snakket om mesterskapet for syborger, der fokuset ikke er personlige prestasjoner, men vad teknologi kan gjøre for å bedre dagliglivets utfordring for brukerne. Skarstein tror Paralympics også er viktig i denne sammenhengen.
5: Jeg tror Paralympics kan være med å bidra på mange måter eh med annat det där utstyrsutvecklingen sker. Så det är där man hela tiden gör den kostnadsdrivande forskningen och det är jo kunskap som kommer fler till godo. För den blir brukt där, den blir utvecklad där och då gör det det mycket billigare att producera så att vanliga folk också kan komma sig ut och springa till exempel eller kan få hjälpmedel som gör deras dagliga liv
2: lättare. Det är så under Paralympics, hvordan nesten disse utøverne fusjonerte med rullestolen sin, for eksempel. Mm. Så fikk jeg plutselig sånn litt science fiction-aktig syn at det den veien vi mennesker kommer til å oss, vi virkelig blir sånne ordentlige syborger som er i mye større grad integrert med teknologiske deler som gjør oss til de menneskene vi er.
5: Det gjør vi jo allerede. Altså når vi dykker i dykkedrakta, så har vi jo satt på en maskin som hjelper oss å puste under vaten. Og har vi jo også utstyren, alle skjeletter som er med å hjelpe brandmenn og bære tungt og går inn i, i flamma, brandrakta. Men det er helt rett. Så når jeg går i roboten, så fusjonerer jeg med roboten. Jeg kan gjøre øresmå justeringer og få hele båten til å gjøre en helt annen bevegelse. Så kanske blir vi mer og mer fusjonert med de egenskapene som de robotene kan gi
2: oss. Det er jo litt sånn... Super humans. <laughs> da er du egentlig i noen tilfeller en cyborg, Birgit Skarstein. Hvordan, hvordan reagerer du på det?
5: Det tenker jeg egentlig bare er fint. Um, og i det så ligger det jo en anerkjennelse av at det er noen ting roboter kan gjøre bedre enn meg. Det er noen ting roboter kan hjelpe meg med. Sånn at igjen kan tilføre ting tilbake til samfunnet.
0: Ja, og helt slutt hørte vi Birgit Skarstein, toppidrettsutøver i roing og medlem av bioteknologirådet. Musikken innledningsvis i dette innslaget var skrevet spesielt til vitenskapsfestivalen i London, utført av lydskulpturer og skrevet av Ray Lee. Reporter i dette var Guro Tarjem. Du har hørt en podcast fra NRK P2.